0: Друзья, добрый день, вечер, утро, у кого что, как обычно. Мы начинаем наш 37-й подкаст, который сегодня будет посвящен такой маленькой, но интересной теме, на самом деле огромной интересной теме, макрофотографии. Сегодня в студии мы вдвоем, как ведущие, это я, Константин Шамина и Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, Костя, привет всем. И наши гости замечательный фотограф Юлия Тюрина, которая, собственно, и занимается той самой маленькой, но большой макрофотографией. Юля, привет. Всем привет. Юля, давай сразу с места в карьер чтобы долго не разглагольствовать, начнем с тебя. Я хочу просто, чтобы ты представилась нашим слушателям, кто послушает записи, возможно, кто-то не знаком с твоим творчеством, поэтому практически в каждом подкасте, где у нас есть гости, я всегда их прошу представиться, ну и рассказать себе, чем занимаюсь, чем увлекаюсь. ну мы понимаем, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, раз тебя позвали, но все таки вот о себе, как вообще пришла к этому, с чего начинала, вот давай пару слов. Пару десятку слов.
1: Ну хорошо. Юлия Всюрина. Занимаюсь, как многие называют, это макросъемка, как называю я это съемка крупного плана. Потому что это не совсем макро, и каждый раз я повторяю, что в принципе определение точного макро вы нигде не найдете. У каждого автора книжки свое определение. Пришла я к этому. Ну, как бы фотографировать я хотела еще в детстве. Я любила природу всегда, я ее видела, и я хотела фотографировать. В детстве не получалось. Фотографировать я стала где-то в 2007 году. Первую камеру купила. Как пришла к макро, а я сразу хотела фотографировать факт. То есть когда-то в детстве я увидела альбом, фотографиями, на котором были бабочки какого-то зарубежного фотографа. Это вот такое воспоминание, которое вот толкнуло меня. Я хотела фотографировать именно, именно макро, именно небольшие объемы, небольшие предметы, что-то такое локальное. То есть идеи, я буду фотографировать пейзажи, у меня никогда не было. Ну, я этим и занимаюсь.
0: А сколько ты уже занимаешься макросъемкой?
1: Ну вот смотри, 2007-го, считай, сколько это получается.
0: Uh, да.
1: Да-да-да. Туга к вечеру, вечер и сложно.
2: 15 лет, 15
0: лет. Много серьезно.
2: Цифра, Да.
0: Слушай, вот удивительно, ты сказал, что никогда тебе не приличала пейзажная фотография. Мы тут в одном из подкастов обсуждали, ну, вообще, как люди приходят к фотографии, и классически у нас получилось практически два варианта развития событий. Первый вариант развития событий – ты берешь камеру и начинаешь мучить своих родных, да, там, не знаю, кошку-собаку, маму-папу, бабушку-дедушку, детей. А второй вариант – это ты такой небольшой социопат, берешь камеру и идешь снимать природу, потому что тебе с ней не нужно коммуницировать, она от тебя никуда не убежит. И вот практически все, кого мы спрашивали, начинали, ну, либо одним способом, либо другим. А тот ты говоришь, что изавена фотографии сразу нет, а родственников-то хоть начала фотографировать.
1: Нет, я, видимо, большой социопат.
0: Большой социопат. Сразу на маленький.
1: Сразу на маленькие. Я сразу ушла в лес. Нашла маленький объект.
0: Грибы, к счастью, не разговаривают, да?
1: Да, да, да.
0: То есть их не надо просить там
2: попозировать. Но это опять же, смотри, какие грибы? И как с ними
1: общаться? Я пыталась снимать свадьбу, но это просили. Но я лучше не буду рассказывать, как я снимала свадьбу, потому что... Ну, как пишется. Здесь не надо материться.
3: Понятно.
0: Ладно, давай тогда про макрофотографию поговорим. Можем ли мы разбить макрофотографию на какие-либо жанры. Мы знаем, что у нас есть ну, какая-никакая, но классификация все-таки есть фотографии. Даже если мы говорим «портрет», мы можем подразумевать, что это, не знаю, крупнолицевой портрет, ростовой портрет, постановочный портрет, парадный. Если мы говорим «пейзаж», мы можем разбивать это «дневной», «ночной», «звездный», «астро». В макрофотографии есть какие-нибудь хотя бы условные разновидности макрофотографии?
1: Я бы, наверное, разделила его на две подгруппы такие вот подгруппы. Это художественная макро и макро более техническая.
3: <связывая> и что ну, из скажем, этого? Да. Что?
1: <связывая> да, что из этого что? Я думаю, это художественная макро. То есть это картинки, в которых даже не всегда можно найти главное действующее лицо, скажем так. Объект. Да, объект такой вот, его нету, потому что он активно взаимодействует с фоном. А если мы говорим про более техническое макро, то, скажем так, это хорошие иллюстрации для определителей. Это, скажем, хорошая предметка мелкая предметка.
0: Ну, это, наверное, какая-нибудь но... стрекоза, где у тебя каждую фасеточку можно разглядеть. Да. Вот это, наверное, техническое.
1: Ну, да, да, это более техническая макро такая. Угу. Здесь э главным, наверное, становится то, что вот задний план. Убрать все лишнее, скажем так, с переднего, заднего плана, вообще все лишнее, все детали убирают. На mm -hmm. таких снимках вот есть приказа, она главный объект, ее вот эти ее там каждая шерстинка, каждый там членек, все остальное, они должны быть видны.
3: Mm
1: -hmm. а запомнил, может возраст...
2: быть художественная фотография и техничная в том числе?
1: Или mm -hmm. это какие-то несоприкасающиеся? Mm -hmm. Может быть. Например, если это касается фактур. Mm -hmm. Фактура так, сами по себе это графика, это интересно, и, но их хорошую фактуру снять иногда намного сложнее, чем снять что-то художественное.
3: Угу.
0: Ты, кстати, с Эльтона привезла фактуры?
1: Нет, я занималась с людьми.
0: Я занималась макрофотографией, да не фактурной. Хорошо, я тоже искал, но тоже что-то до макро не дошел. Ладно, смотри, мы подразделили макро на две глобальные части – техническая и художественная. Сегодня мы поговорим в основном о художественной составляющей, то есть ну, о да, твоей да, стезе на да, то, как ты для себя определила, что для тебя является макро, и как ты этим занимаешься. Давай тогда еще попробуем разделить макро на две глобальные вещи, потому что и то, и то применимо в макро. Что лично ты предпочитаешь? Потому что есть макросъемка на натуре, вот ты сказала, в лес пошла там, искать маленькие объекты, а есть макросъемка в помещении. Это когда ты принес из леса листики, грибочки, цветочки, все это дома подс поставил, подсветил и снял в домашних, в комфортных домашних условиях, попивая кофеек. Ты за какой способ съемки? Я
1: за натуру. Лес, комары, клещи <свят> <свят> и все остальные
3: прелести.
0: Софья, ну, про комаров, клещей, я думаю, мы тоже обязательно поговорим в плане... Э, но ну, в том разделе, где хотелось бы поговорить про экипировку и про различные виды безопасности. А ты вообще пыталась вот э, дома? Я, я на самом деле пытался. Ну, я такой не очень усидчивый для макро -человек, а Для меня это так все как-то медленно... Не знаю, не в моем темпе всем происходит, но я все равно в свое время пытался просто какие-то цветочки там нарвал в лесу, мог, сделал такую дома полянку, все это воткнул, подоткнул, сделал фон, сфотографировал, ну и успокоился. То есть потратил, не знаю, там, большую часть дня ради одного кадра и успокоился, понял, что это не очень моё, но я такое могу. Ты вообще пробовал вот именно привнести домой, и насколько это с с э, натуральными съемками?
1: Скажем так, полностью принести и воссоздать такой, скажем, сделать натюрморт дома и его сфотографировать, нет не попало. А, но фотографировала я дома, да, фотографировала. Я приобрела первые макрообъектив и первое, что я делала, это фотографировала цветы, которые стояли в лазе. То есть какой-то элемент цветка фотографировала дома. Я изучала, как это работает, что им можно делать. И первые фотографии сделаны в домашних условиях. Uh
0: -huh. а, тогда обратный вопрос. На природу много ли ты ну, вообще выносишь, не приносишь а, дополнительных аксессуаров, светов? То есть а, почему люди носят домой а, снимать макро? Потому что там можно выставить свет как угодно. Ну, свет, подсветка, световые эффекты сделать. Но можно же всякие приборчики, приблуды вынести на улицу. Сейчас э, аккумуляторы, есть фонарики маленькие, есть диодики, есть, можно все это сделать и на улице. Пробовала?
1: Смотри, Костя, давай говорить так, что я пробовала. Маленький фонарик, да. Это пробовала, это очень применимо, особенно если мы в, в природе фотографируем грибы, грибы – Хорошо бы подсветить, чтобы они снизу тоже были подсвечены. Хорошо работает маленький фонарик иногда. Зеркальце всегда со мной. Mm -hmm. Оно не выкладывается вообще из рюкзака. Ну, наверное, дополнительно подсветить, на этом мы закончили. Вот то, что у меня есть. Mm -hmm.
3: Нет, Различные что... там
0: светлые бумажки, как белый, черный флаг. Нет, не используешь макро или это неприменимо?
1: Я не использую. Применимо, но я не использую. Uh -huh. Что еще использую? Да, использую рассеиватели. Да, использую... какой то не использовала место рассеивателя. Ну, нужно создать тень. Иногда солнце мешает. Не всегда можно выйти поснимать утречком и вечером. Иногда ты снимаешь днем, солнце мешает. Использовала рассеиватели. Даже самодельные, которые были сделаны. Просто пяльцы для шитья, на которой была натянута ткань. Угу. В моем случае, чтобы свет был теплый, была органза, она была желтенькая. Все легко и просто.
0: Что еще? из аксессуаров, которые не вынимаются из рюкзака? Синцет. О, зачем? Поправить лепестки? Иногда, да, лепестки поправить, иногда
1: что-то аккуратно
0: убрать.
2: Вот... А Юля, скажи, для чего нужно
0: зеркальце? как отражатель?
2: Зеркальце
1: для подсветки. Ну, да, лучше солнце, да. солнца ну, ты, ты просто... ловишь
0: и, и куда-то перенаправляешь. Да? да, Либо
1: фонариком да, в зеркальце да, и
3: перенаправляешь.
1: Фонариком угу. не получается получить такой же естественный свет, как получается получить в угу. Ага, то есть свет
2: солнца перенаправляешь угу. uh -huh. на... Угу. Угу. Да,
1: Перенаправляю... Да. То есть если мне нужно подсветить вот опять же то, те же грибы, если мне нужно подсветить а, низ цветка чтобы он не провалился в тени совсем. Если мне нужно подсветить э, обращенную ко мне часть цветка, когда это контровое освещение, чтобы получить mm -hmm. на нем детали, зеркат э, хорошо работает.
0: Mm -hmm. Слушай, а какое время классическое, ну, режимное время для макрофотографа, который вот на природе на локациях работает?
1: Я снимаю весь день. Я Соня. <свят> Поэтому утро выпадает. То, -то,
0: то есть рассветы uh, отменяем, я там, да? Люблю
1: снимать. Нет, ну почему? Но я, если тебя заставить, просто хорошо. Я снимаю весь день от этого, от того, какой цвет просто меняются, скажем так, ракурсы и идеи какие-то приходят новые. Ну, вот, например, рассвет абсолютно не нужен для того, чтобы снимать лесу фактур. Все равно рассвет, закат. На фактуру можно снимать любое время. Здесь, Здесь воздал, наверное, рассвет.
2: важнее рассвет для того, чтобы снимать э, насекомых, как я понимаю.
1: Поэтому я говорю, что да, да важно для каждого просто времени. Вот в суток важно свой объект. Вот, если правда говорить про насекомых, то съемка насекомых это раннее утро и вечер, закат. Насекомое спит, она спокойно, либо она укладывается спать, либо она еще не она В России фотографии? Нет, серия фотографий с пауком сделана довольно-таки рано. Это рассвет, и паук проснулся, но он медленный. И очень интересно то, что он ползает по паутине, как бы стряхивает, очищает вот эти капли. Но передвигается он медленно, его можно снять, при этом снять именно в действие
3: Прям, ну, потом становится,
1: да, потом становится более жесткий свет, здесь уже не поснимаешь. Паук уже пугается каждого прикосновения рядом к травинке. Я перехожу просто, меняю локацию, я перехожу там под полок лета, либо, наоборот, иду куда-то в поля и ищу новую, новую идею.
0: Mm -hmm. Ну, то есть нет такого, что вот солнце встало, очень высоко, жесткие тени, все. Макрофотографы идут отдыхать. Они всегда найдут какой нибудь даже при интенсивном всегда солнце, найдут какую-нибудь э, иде, иде, идею, фактуру. Да,
3: да.
0: Кого помучить. Чего помучить, а, помочь? Чего помочь, точнее. Да, в основном это себя, да. Фотограф должен страдать. Это мы знаем. Слушай, а давай тогда, чтобы закрыть вопрос, о технике поговорим, на что ты снимала, на что снимаешь сейчас, что у тебя в арсенале основное основное и не основное, Тофь?
1: Ну, тушь какая ну Если говорить о макрообъективах, именно о макрообъективах, то у меня, в принципе, только один, у меня 750 150, именно вот макро. Почему именно Сиба-150? Потому что более длинный отрезок, то есть более длинный фокус, это меньше беспокоит насекомых. Насекомых я все-таки иногда снимаю. Чем ты дальше от них находишься, тем ты меньше беспокоишь. Больше. Поэтому это 50 мм или там 180 того же Кэнна. Вот это вот отличный выбор.
0: То есть у тебя получается, ну, из макро один, а еще
1: чем-то Из подснять. макро, да, один. Все остальное у меня совершенно не макрообъективы. То есть я снимаю макро телеобъективом, я снимаю макро старой тайммануальной оптикой, которая не является макро. Да, у них там есть где-то над макро, но это псевдо, это не настоящая макро, так называемая. Ну, то есть никакого э... один к одному не даст близко mm. не, не дают.
0: Ну, то есть есть, в принципе, два варианта ну, из основных, когда на объективе написано макро. Первый вариант – это подразумевается, что действительно макрообъектив, объектив полноценный, там один к одному, один к двум. Okay. А, а есть просто надпись макро, означающая, что у тебя э, очень небольшая минимальная дистанция фокусировки МДФ.
3: Да, да. Всегда. Когда
0: ты можешь там линзой упереться во что-то, ну, условно, там допустим, те же на телеобъектив, если у тебя МДФ порядка 20-30 сантиметров, это уже круто. Это уже можно писать макро на объективе.
1: Можно. Ну, да, конечно, я... ты такой детализации, как на макрообъективе, не получишь, потому что все-таки макрообъективы есть, макро есть они заточены под это, но для художественного макро вполне себе. Вообще те объективы очень люблю использовать для макросъемки, для именно художественной макросъемки, потому что они хорошо собирают картинку, очень хорошо работают с передним задним планом. То есть это вот как раз то, что нужно. С широким углом здесь сложнее.
0: Угу. А не пробовал э, старые советские объективы, либо переделать объектив под макро? Перевертываться. Ну, из различный. этого ну,
1: перевертыш есть. Перевернутый передний линзы, гелиус 44 uh -huh. 44 44,2 ребенка перед линзой. Специфичная вещь, довольно творческая. Но если кто-то хочет получить резкую картинку, то, понятное дело, что это невозможно. Особенно с помощью перевертыши. Ну, я не знаю. Может быть, кому-то повезло нашел такой гелиус, который <laughs> дает резкую картинку.
0: Который не гелиус. А, <laughs>
1: и... Да, который не гелиус. Есть сороковой гелиус, у него более резкая картинка, не перевертышь. Потом из старых еще есть Юпитер. Это отдельный разговор. Он абсолютно не резкий, в нем такое количество дефектов, но мне это нравится. Он для специфичной съемки, я им редко пользуюсь, но иногда получается что-то очень интересное. Самый рабочий объектив, в котором я почти постоянно работаю, это треклантный роптик. Немецкий старенький объективчик. Он тоже не макро, это портретник с необычной бокашкой и таким вот софт-эффектом на каждом светлом объекте, который попадает. Uh -huh. Ну, как бы вот так вот. Ну, есть серый объектив, есть ширик, их тоже использую
2: то есть Иль, подожди, твой основной рабочий макрообъектив это не макрообъектив
1: да все верно Круто. Абсолютно.
2: шахима всем окружникам
1: макрообъектив макрообъектив я использую чаще всего для того чтобы снять хорошую фактуру
2: а вот насчёт потому... перевёртышей, слушай, я слышал то, что наоборот, э, ну, то, то есть я когда-то слышал, потому что я не специализированный макрофотограф, но интересовался этой темой, и какой-то товарищ приспособил, э, если я не ошибаюсь, как раз Кэнон какой-то объектив перевернул э, и снимал на него супер-мега-макро, там, какой-нибудь глаз-комара.
1: Здесь нужно понять, кто что, делал, что считает перевертышами. Можно перевернуть объектив полностью и поставить его задом наперед.
3: Uh -huh.
1: И даже можно объединить таким образом два. Я знаю, что люди, которые этим увлекаются, добиваясь очень большого извлечения, они и переворачивают, и соединяют объективы, и ставят его на меха, и что только не делают. Я говорю о перевертыше не объективе. Я говорю о объективе, у которого снизу вы, вынута передняя линза. Она перевернута и поставлена обратно.
2: Ага, вон оно что, Семен Семенович? Я вообще не понял, что это такое. Оказывается, такое вот. бывает. Еще и линзы переворачивают.
1: Да, переднюю линзу или даже обе.
2: Страшные люди эти макрофотографы, что я скажу. Да. Что это, я не, линзы. Не,
0: пи не пизав снимать.
2: Не говори. Хотя, слушай, я тоже изгалялся, я снимал, ну псевдо, естественно, макро на свой 200-500 и на длинном конце на 500 миллиметров получалось снять что-то такое, что было видно, там, скажем, глаз бабочки вполне себе. Угу. Ну, Почему Ой. нет?
0: Еле, я правильно понимаю, что вот это вот все, все старые объективы, вот эти все перевертыши это в основном ну, ради художественного эффекта. То есть, если ты хочешь да? техничное а макро, это? то смысла этим заниматься нету. А если ты хочешь какую нибудь там странное, необычное баке, размытие заднего фона, переднего, то ну почему бы и нет?
1: Соглашусь. Для технического макро, наверное, вот те перевертыши, про которые мы, говорил Руслан, именно когда переворачивают объектив, используют для супермакро, вот да, они работают. Но это... я этим не увлекаюсь, поэтому я не могу сказать, какой объектив надо выбрать, чтобы перевернуть и получился очень четкий глаз. Вот не скажу. <селуйтесь> Абсолютно. Есть отдельные форумы, есть люди, которые этим занимаются, которые этим увлекаются, которые больше этим увлекаются, чем фотографии. Это туда.
3: Угу.
0: То есть тогда сразу, наверное, надо закрыть вопрос про стейкинг. Это тоже туда все.
1: Да, в принципе, да. Я не занимаюсь стейкингом, Наверное, у меня не хватает усидчивости потом сидеть в программе, соединять то с лишним слоев и сидеть и чистить на них еще вот эти вот все артефакты, которые образуются, потому что они все равно образуются. Потом я снимаю на природе. Я мало представляю, как можно снять все с лишнего всех подкадров, или там, да даже 15, и чтобы ветра не было. Он, по-моему, есть всегда.
0: Uh -huh. Ну да. Но а, в, основ а в основном работа... те, кто таким техничным занимается, они все-таки занимаются в домашних
1: условиях. Дома. Да, потому что здесь нужно, здесь нужен хороший объектив, здесь нужны меха, здесь, ну, здесь много что нужно.
2: <гум bean> ну, кстати, я знаю одного такого фотографа, который снимал... <с dude> вот Краси наш коллега. Костя тоже его знает. Он <с rich> тоже увлекается макро. Он снимал стекинг кузнечика. Стекинг с рук. Блин, как? Каким-то образом? И снял, и... <с hed>? <dei>. Нет, ну... В,
0: в принципе, если у него короткие выдержки, то стекинг... Я пейзаж стекинг с рук снимаю. Ничего страшного нет. <гум> <св>
1: Я знаю да. тоже хорошего фотографа, который снимает стекинг на природе, а потом сшивает больше сотни кадров, и я не представляю, как это делать. Но да, я тут не думаю, только короткие выдержки, делает... но и
2: железные нервы должны быть.
0: Да, у компьютера, который это все сшивает. Да. кто может закончить вопрос с техникой? Что вообще из приспособ можно соорудить самостоятельно. Вот ты говорил, фонарик. Понятно. Фонарик какой нуфин? А, Какой-то суперпупер для макро или просто хостовары? Зеркальце, я так понимаю, что можно купить где угодно, какое угодно, лишь бы в карман поместилось и не билось.
1: Заместо вот. зеркальца можно использовать от к авторончике. Ну, по крайней мере, в отличие от зеркальца, он не бьется.
3: Угу.
1: Жесткий диск. Дорогое
0: зеркальце
2: получается.
1: Да, да, я тоже прикинул цены сейчас.
0: Нет, а компакт-диск можно? А, хотя он будет, наверное, какие-то разноцветные давать цветы,
1: Он просто похуже отражает. Пробовала, похуже отражает. Тогда уже лучше простое зеркало. Ну, маленькое зеркальце, его где угодно можно купить. Что еще такое фонарик фонарик тоже не обязательно нужен какой-то специализированный. просто главное чтобы он не был сильно голубым это должен быть либо белый свет либо хотя бы теплый свет избавиться потом от голубой засветки от того что фонарик в бьет при обработке сложно
0: а мощность фонарика нужно, чтобы он мог а так... перебить солнечный свет, или нет смысла с фонариком заморачиваться, нет,
1: когда солнце Нет, светит? Совершенно маленький, господи, у меня такой малюсенький фонаричек, который там в одной батареечки, купленный где-то в варечке с журналами. То есть совсем такая микроскопическая вещь, потому что вот реально для чего я ее использовала, это подсвечивать грибы. То есть он должен быть маленький, потому что его нужно спрятать в амху, где-то там, внизу под грибом, чтобы он подсвечивал. И при этом не нарушить композицию снимка.
2: И еще знаешь, что я подумал, вот, вспомнив, Костя, твой фонарик, если ты mm -hmm. будешь с ним, им подсвечивать грибы, то у тебя получится жареные грибы на фотографии. Благодаря его мощности.
0: Ну, кстати, мы тут случайно... Вышел, вышла новая версия этого фонарика. У меня на 1000 люм маленький. А вышел на 4000 люм. Тоже маленький. И мы поехали в Николай Ленивесу недавно. И просто человек, который купил этот фонарик, он себе прожег куртку случайно. Он в кармане включился, и в кармане дырка теперь. Какая жесть. А представь, если попадет тебе
2: в объектив, доносит чатку, и на матрицу. Ну и его.
0: Ну, да. Поэтому Юля, а диоды на батарейках насколько применимы?
1: Я не пользуюсь.
0: Ты не пользуюсь? А пробовала? Ну, ради интереса. Какой можно получить эффект от
1: диодов? Мы здесь попробовали использовать елочную гирлянду на батарейках. светодиодную теплую. Для создания... Бликов за, не, сзади, как бы так вот. Ну, нет бликов. Хорошо, когда есть озеро, речка, там можно блики создать. Хорошо, когда есть трасса, можно блики создать. но ну, а здесь мы вот попробовали, ну, канабов в степи. На пушильтоне. Свет ушел. Все, все такое вот скучненькое, скажем так. И мы уложили за цветы гирлянду. Эффект mm -hmm получились блики реально блики красивые кому вот если не рассказать ну кажется что что отражает что-то бликует что это гирлянда елочная но главное не разноцветная хотя если кому то просто интересно почему бы не раз... почему бы они им не быть разноцветным
3: ну
0: то есть получается там гирлянда вот эти всякие диодики на батарейках в принципе нормальный аксессуар для макрофотографии ну да, да?
1: можно но только я всегда за то, чтобы честно рассказывать, что вы использовали. То есть, если вы жизнерадостно пшикаете все пульверизатором, ну, пожалуйста, в описании снимка ну, напишите, что это пульверизатор.
0: Угу. О, слушай, это интересная тема. Не а... надо в
1: описании снимка
3: писать.
0: <связь> да, это интересная тема про обман подписчиков, потому что в Пизавке mm -hmm. происходит все то же самое. Ты можешь сколько угодно долго, например, подставлять эм, другое небо, снятое в другое время, да, и об этом не говорить, но в принципе и так понятно, что небо другое. И тоже есть. Э, два типа те одни, которые говорят, честно, что да, здесь, не знаю, стейкинг, да, здесь таймблендинг, я снимал три часа, потом все это дело сложил в одну картинку. А есть люди, которые говорят, да нет, все так и было. Я так понимаю, что в макрофотографии еще больше таких вариантов, потому что м -м, если в пейзаже, ну, в принципе, если ты смотрит на пейзаж, ну, хотя бы вообще там, не знаю, в походы ходишь, видишь пейзаж глазами, ты можешь отличить да, что ну такого вот прям не бывает одномоментно. Да? Это явно растянуто во времени фотография. А, а в макрофотографии ну, люди-то не пользуются каждый день, разглядывая букашек, листики, цветочки. Там, наверное, еще больше есть шансов обмануть, ну, обман подписчика, обмануть зрителя.
1: Огромное количество, я бы сказала, способов да. обмануть.
0: Фотографы а... между собой воюют
1: по этому поводу? Но я не фотокусы. знаю, бывают они не или нет. Я, например, против обмана, поэтому и своим ребятам, кому я обучаю, и сама стараюсь всегда писать. То есть если это сделано с помощью там мультиэкспозиции, я пишу, это мультиэкспозиция. Если я бегала с пульверизатором, правда, я с ним не бегаю, я бы я написала, что я с ним бегала. Uh -huh.
3: То есть
1: я считаю, что это даже Скажем так, это неуважение к зрителю. В какой-то мере это неуважение, особенно когда вот открытое в район, вот здесь, в описании. Ведь человек, который занимается макро постоянно, ну, скажем, я думаю, это же в любом также пейзажник может понять, что это не, неправильно, ну, что этот пейзаж сделан не вот ни То же самое я глядя на снимок могу сказать, как это сделано что это природная фотография, либо это, извините меня, натюрморт, которые сложили на природе. Угу. Сняли и выдают за природную фотографию.
0: Хорошо. Я тогда подкину Дровишка в огонь. Во-первых, во во в, в чате пишут, что да, бывают войны, мегасрачи бывают. А, смотри, он, мы же снимаем фотографию не для других фотографов снимаем, а снимаем фотографию для зрителя. И, в принципе, есть такое мнение, оно имеет право на жизнь, что зритель абсолютно без разницы как-то сделает фотографию. Она, эта фотография зрителю, либо нравится, либо не нравится фотография. И других вариантов-то особо нет. Не бывает там полу нравится, почти нравится. Ну, либо да, либо нет, если так уж делить жестко. И зритель, обычный зритель, который может кажется, выступать как клиент, который у тебя эту фотографию покупает, Ему не важно, фотошопил ты, подставлял небо, использовал пульверизатор или не использовал. Если фотография красивая, она ему нравится, он ее берет и покупает. А, так вот, а, насколько а, вообще а, имеет смысл а, а, что-то доказывать, одну точку зрения, либо другую, то есть настаивать, что все натуральное, либо наоборот, досконально рассказывать, что все это... Вот моя задумка, я делаю ее так и так, а, людям, которые не фотографы, для которых мы, собственно, и снимаем. Такой философский вопрос у меня получился.
1: Знаешь, я бы тебе, как сказала, кто-то бегает с мобилизатором, не пишет об этом, пишет о том, что шел дождик. Ну, отлично, хорошо, ладно. Куча народа стоит, улыбается, о, классно, все хорошо. А, в принципе, это никому не вредит. Я за правду. Ну, не вредит нормально. Но есть э, вариант другой. Когда человек, пытается сделать кадр, а это все таки природная фотография, начинает вредить природе. То есть выдранный, э, скажем так, цветок, воткнутый в другое место, угу. это ни один снимок не стоит того, чтобы вот специально загубить даже вот такую вот жизнь. Я уже не говорю про замученных там лягушечек, сидящих друг с другом в обнимку, про ящериц, висящих на цветах, но ну, не будет она туда лезть.
3: Uh -huh.
1: Просто любой биолог скажет, что это неправильно, так животное не ведет. То есть чтобы сделать это, животное замучено до полусмерти. Не только живот, насекомые, но многие такие предметы. То есть здесь уже этика. Мы все-таки же снимаем живую природу.
3: Угу.
0: Ну, понятно, да. То есть я-то думал, я, я философский вопрос, а ты еще тут развернул, еще жестче. А, тут я соглашусь абсолютно точно, что либо ты себя позиционируешь тогда, получается, да, либо ты позиционируешь себя как человек, снимающий натюрморты. Да, натюрморт это абсолютно точно неживая природа. Либо ты позиционируй себя как природный фотограф, но тогда желательно действительно это снимать на натуре, без, без вредительства. А что делать с теми, которые снимают насекомых, и им вот необходимо, чтобы они мало двигались? Например, используют заморозку насекомых. Вроде как, и, ну, я сейчас не специалист в этой области, я высказываю мнение, которое популярно в тех же интернетах, что после ну, такой нежесткой заморозки насекомые начинают э, тупить, но потом отмерзает, и все проходит, ну, с ним никаких последствий не возникает. Как вот с этим быть?
1: Не знаю, я просто не знаю, честно говоря, сколько их потом, правда, разморозилось и побежало дальше. <связать> Это как-то я пока вот в эту креонику как-то не очень верю. В <связать> ну, Да, лягушки тоже размораживаются. Наверное.
0: <связать> ну, то есть, э, э, если вы быть... Да, честным с природой, то тогда рассвет на все. Выходи на рассвет э, и, собственно, лови вот эти моменты, когда они только просыпаются. Ну, либо
2: грибы.
1: <связать> Грибы, кстати, тоже отдельная тема. А, насчет рассвета. Ну, днем не снять измороженным насекомым, не снять такие вот интересные сюжеты, как можно снять на рассвете, когда то же самое насекомое, оно полностью покрыто рассолю ни один пульверизатор не, не даст такие капли на насекомым, потому что все-таки законы физики, и то, как вода оседает, и то, как она попадает каплями, ну, ну законы физики не да, это совершенно другая картинка, это совершенно по-другому выглядит, это разные вещи. И можно снять потрясающие кадры у, утром, и при этом не вредя никому. Ну, опять же, если вернуться к вопросу стекинга, стекинг снимешь живым
2: насекомым mm -hmm. понятно а, ну, слушай yeah, yeah. ну вот поливеризатора насколько я помню хорошо использовать не только для того чтобы обрызгивать бабочек а для того чтобы создавать прикольные баки
1: да баки как краски да
2: да а ты кстати используешь э подстановку баки при необходимости ну то есть взять скачать текстуру и ее наложить на фотографию там, чтобы создать
1: нет вот не вот... использую
2: никогда. -хм. Mm -mm. Потому что, да, консолька знает, тоже распространена среди макрофотографов.
1: Могу снять задний план, сдвинув немножко. Ну, то есть я использую подобную вещь только в мультикпозиции. Но не так, что я сняла бока в один день, и у меня, о, классная бока снята, теперь я могу его везде втыкать, на каждую. Точно не пейзажника.
0: Да, да, да. Это не с нашими небесами, а снял где-то и понеслась ну, на все кадры. Вот что...
2: не... а ты заметил, делает? как Костя сказал? А ты не, ты не заметил, как он сказал? Он сказал, есть два вида фотографов. Одни, которые говорят то, что не подставляют небо, другие, которые не говорят. Но он не назвал третьего вида, который не подставляет. Нет таких. Подставляют все, получается. Нет, нет, нет. Есть тоже натуральные <смех> пейзажные фотографы. А, нет, есть, просто... Нет, такой, потому что просто лень, Они а потому что не...
0: <смех> какой-то ну, там да, есть принцип. Нет, ну, с пейзажными фотографами все очень просто. А люди, которые очень много снимают и путешествуют, у них все равно всегда есть достаток красивых кадров. То есть, они... Ну, это теория вероятности. Они в большей степени... Чем больше путешествуют, чем больше снимают, тем больше они попадают на кл классные закаты, классные рассветы ну, и получают классные фотографии. Люди, которые снимают мало, либо выезжают мало, то, соответственно, у них и кадров меньше. Но есть библиотеки небес, где можно взять и спокойно подставить другое небо. И вот уже ты вроде никуда не ездишь, а пейзажи красивые вроде как вы снимаешь. Но к этому, правда, прилагается скилл в фотошопе. Слушай, у меня вообще нет ни одного. Я не снимаю. Я, честно, пытался снять себе вот как-нибудь на будущее, то есть смотрю закат классный там, или, не знаю, облака, я такой, ну, сниму, мало ли, вдруг понадобится. Вот ни, ни разу не понадобилось, потому что, во-первых, я не помню, где это лежит, ну, где-то там в съемке, во-вторых, потом, когда я обрабатываю фотографии с какой-то поездки, вижу эти небеса, я думаю, зачем они мне, мне тут все так хорошо, я их просто убиваю, удаляю. Поэтому у меня не сложилось, то есть, может быть, моя природная лень а, сыграла, но вот. я, не, я не могу коллекционировать вот. вот эти вот небеса, чтобы потом их куда-то вставлять, среди них что-то там выискивать, какие-то, какие подходят, какие не подходят. Не знаю, не мое, во всяком случае. Ну,
1: у меня ну, тоже нет библиотеки бакашек. Бок... Вот да. библиотеки бакашек тоже не имею. Ну. Бакэшка-бакэшка, а то, как подсвечен-то объект, это тоже, блин, ну как, вот будет там какая-нибудь бакэшка закатная, да, красивая, это, а объект подсвечен совершенно по-другому. На мой взгляд, это же видно. Даже цвет другой. Не, ну можно, конечно, все в фотошопе замазать.
3: Mm -hmm.
0: Ладно, давайте поговорим еще э об одной вещи, о э диафрагме. Вот глядя на твои фотографии, первая мысль у фотографа, в всяком случае, возникает, что у тебя все снято, ну, может быть, не все, но подавляющее большинство, на открытой диафрагме. Так ли это или не так, и вообще любишь ли ты закрытую диафрагму?
1: Итак, какая диафрагма у меня в основном рабочая?
3: 2,8? 3,2?
1: Четверочка. Uh, ну может быть 45 и, и там если это телеобъектив или там 54 Ну, смотря что минимальное что умно возможно циферка uh
3: -huh.
1: если я снимаю художественного макро если я снимаю фактурку то тогда диафрагма пошла уже 8 11 13 и так далее насколько позволит данный объектив uh -huh.
0: То есть у тебя зависит от того, что ты снимаешь. Ну, логично.
1: Понятно да, да, абсолютно логично.
0: Но смотри, я открываю твой Инстаграм. Сейчас прям открываю, да. Так, и пытаюсь найти фактурку. Uh -huh. Так, ну это надо далеко листать, я хочу сказать, чтобы найти фактурку. Не почему,
1: но там есть фактурка, А, ну вот саосов, да, саотои, даже не помню, там очень большая диафрагма поставлена. Но так я не, не бежала за четкостью, мне хотелось получить такой рисованный кадр, поэтому там то, что диафрагма может быть 20 с лишним, это нормально. Угу.
0: То есть тебя, Само в принципе, больше. не отпугивают такие вещи, что... У тебя максимальная резкость, максимальная детализация на объективе в районе, там, не знаю, диафрагмы 11, да, ты можешь на 22 затянуть, лишь бы получить результат, тот, который тебя устраивает именно по глубине резкости, да?
1: Да. Особенно, У -у -у. если это какая-то художественная такая фактура, вот как с водой с водой здесь можно играть совершенно спокойно здесь э, сама идея снимка она ну, не противоречит потому что даже при если печатать на большой формат это будет все равно выглядеть как мазки и краски и это даже добавит как-то эффект вот этот вот нечеткость добавит художественность
0: то есть чем качество хуже тем художественнее?
1: ну да 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 мне как-то так сказали да
3: ну, Слушай, вот я сейчас... Снимки очень плохого на...
1: качества, да.
3: То есть,
2: получается, даже и дифракция – это не проблема на... А художественный прием. То есть, на зажатой диафрагме,
3: да.
1: Художественный прием. Каждый дефект моего объектива – это художественный прием. Ловит зайцев – отлично. Будем использовать лучи и зайцев.
2: Изумительно. Надо податься
0: в макрофотографии. Я Дешевые китайские объективы брать. Слушай, я долистал до текстуры, грибные текстуры. Такая синенькая фотография. Юбка гриба. Я поняла. Прям крупно-крупная. Вот это вот на что снято? Либо это кроп?
1: Нет, это не кроп. Ну, как кроп? Он подрезан до квадратика. Но, Как ты вообще
0: кропом? относишься? Кропнуть из кадра, какой-нибудь
1: кусочек? Где-то он нужен. Но ну, обычно я если обрезаю, то это где-то процентов... Ну, минус 25% кадра. То есть где-то процентов остается. Редко, когда сильнее режу кадры.
0: Ну, в принципе, у меня вопрос-то был какой? Опять же, есть люди, которые... Уповают на всесильный кроп, что я потом крупный будет хорошо. А, вот а, при этом их объектив, ситуация позволяет, ну там подползти в данном случае, мы а макро пододвинуться, подползти поближе э, и снять. А, вот э, насколько твоя лень тебе позволяет кроп, бы ты все-таки подползёшь, что для тебя важнее снять прям вот. Э, полный кадр так, как ты хочешь, либо потом его подрезать в фотошопе, потому что, ну, лениво еще передвигаться чуть-чуть
1: дальше? Нет, если я могу снять полный кадр так, как я хочу, объектив я, конечно, сниму лучше полный кадр. при том это макрообъектив, и они позволяют кропить. Особенно, если диафрагма все-таки закрытая. Там, если те же 2,8, то, господи, там все четенько, хорошо. Там его мало четкого, но все хорошо.
0: Вот, кстати, спрашивают. 20% плюс-минус кропа привычка от конкурсов. Там запрещено больше 30% процентов
1: да. обычно. Очень многие вещи становятся привычкой от конкурсов. Снимать так, чтобы потом требовалось минимальная обработку. Это привычка от конкурсов.
0: Угу. А еще лень еще лень, да. Вот у меня снимать нормально, это в основном лень, потому что в конкурсах я не так часто участвую в последние годы, поэтому никакие привычки они во мнении не развивают. А вот лень родная моя, собственная, это да, это всегда беда. Хотя в плюс идет. Следующий вопрос, какой бы я хотел задать, это... Очень часто у нас встречается в чате в том числе вопрос, что, ребята, как вы вообще на натуре снимаете макро и э, не получаете шевеленку, Тот же ветер, все колывается, цветочки вылезают из э, глубины резкости. Как вот с этим бороться? Наверное, самый главный секрет макрофотографа, как на натуре, получить резкий кадр. Mm -hmm. Какая-нибудь специальная поза макрофотографа. Кстати, видел, да, да наверное, как эти китайские, позы китайских фотографов, туристов. Вот. Может, у макрофотограф есть специальная устойчивая поза там на четвереньках
1: как-нибудь? Честно? Если сильный ветер, то все равно больше рынок. Да, можно там играться с истошкой, с диафрагмой, но... Мария, что ты хочешь, снять. Скажем так, если на улице сильный ветер, я снимаю фактуру, мох, кору. Она mm -hmm. устойчивая. Я не буду снимать какие-нибудь нежные маленькие цветочки, если сильный ветер, но это никаких нервов не хватит. Скажем, я снимаю постоянно статило, либо если статило невозможно остановить, то я снимаю там, ну уровня земли. Иногда бывает надо совсем вот прямо уровень-уровень земли, чуть ли не подкопаться, когда фотоаппарат лежит. То есть картинку я вот таким вот образом вижу. И если ветер сильный, да, у меня цветочек ходит в ходу, туда-обратно. Я не буду снимать этот цветочек. Я просто не буду снимать именно этот сюжет. Ну, я найду другой сюжет.
0: Слушай, а насколько... Я, же,
1: я просто найду другой сюжет. Uh -huh.
0: А насколько применима серийная съемка? Да, вот у тебя не сильный ветер, но есть такое шевеление, пусть будет этот цветочек. Тогда применимо. Тогда применимо, да, то есть можно серийной да. стр... съемкой Делаю просто... Серию. Да, и где-то там в какой-то... Ну,
1: да, где-то попадет.
0: Где-то попадет. А, а
1: где-то поймешь... проводка
0: снимать? Если а если снимать с
1: проводкой? Если проводкой снимать, это уже получается совершенно другой сюжет. Вот бегущего там какого-нибудь тараканчика с проводкой, это уже интересно, это уже вот четкий тараканчик с проводкой интересный другой сюжет. То есть реально так.
2: можно снять с проводкой макро?
1: Можно снять с проводкой, ну это будет не совсем макро, это будет крупный план, но ну, да, почему нет?
2: это интересно, да, потому что очень маленькие объекты. Во, во-первых, тоже сфокусироваться, на резкости еще и с
1: Я видела личные фотографии муравьев с проводкой.
0: Круто. Классно. Надо будет загуглить. это тоже хочу
1: увидеть. Скажем так, ветеры. Или там еще какие-то условия, ты не можешь снимать то, что ты хотел. Просто найди другой подход, найди другой объект. Но, может, все люди рабочие, там выезжаем в лес, там, у нас ограничено время. Вот, снимать uh -huh. хочется. Не всегда можно снять то, что, что хочется. Ну, чтобы не терять времени, не расстраиваться лишнего.
0: Uh -huh. А что насчет обработки? Насколько ее. Много в макрофотографии. Ну, давай сразу техническая макро. Мы уже говорили, что если там стек, то много. да, это очень именно техническая там обработка есть. А как насчет художественной фотографии? Насколько много места ты оставляешь в ней под обработку? И что это? Ну, допустим,
1: нет,
0: а, нет. То, то только оставишь под цветокор, да? Все остальное у тебя получилось снять все нормально. Там может какие-то цвета или паразиты убрать цветные, я имею в виду, а они а животные. А, сколько, ну, насколько много ты уделяешь времени после обработки?
1: Да мало я ей
0: уделяю времени. Если сейчас. С такой безнадегой. Да мало. Как, как, как будто надо ну, бы больше, да. Но я очень мало да. времени уделяю постобработке.
1: Да и фотошоп изучить не мешало бы. Нет, серьезно, довольно мало занимаюсь постобработкой. Я не буду там заниматься обработкой. Вот я сегодня и завтра я еще поработаю с этим кадром и еще. Ну, бывает вот минут там. Могу бы часа потратить. А могу 10 минут. А могу открыть его в фотошопе, досмотреть. Ну, нормально, сейчас я чуть понярче сделаю, вот все отлично вообще. Uh -huh. Нет, серьезно, стараюсь, чтобы вот ползуночки э, я чуть-чуть там потрогала, где-то что-то откорректировала, яркость там, контрастность там, немножечко цветом, минимально.
0: А цветокоррекция? Вот у тебя есть фотографии, которые тонированы в определенной оттенке. Это же, ну, по сути, это постобработка.
1: Это надо говорить про каждую фотографию отдельно, потому что... Не, ну, понятно, что да, то... есть
0: там закатные, ну вот я просто листаю, есть фиолетовые фотографии.
1: Фиолетовая фотография сделана, потому с, что с через фиолетовый объект.
3: Да, если фиолетовый через,
1: через фиолетовый объект, он будет фиолетовый. Ее не надо потом никак обрабатывать. Максимально... И вся обработка – это чуть-чуть увеличить насыщенность. Она будет фиолетовый, потому что снята через фиолетовая. Она будет uh -huh. желтой, потому что снята через желтое. А, вот тот же гриб, который ты открывал в Инстаграме, uh -huh. он голубой. Он заведомо снят специально с балансом белого в голубой. Вот я специально издевалась с камерой, чтобы он не снимал голубые картинки.
0: То есть у тебя Уже получается, столько. что а, цвет, ну, цветовое решение ты придумаешь в момент съемки.
1: Да. Uh -huh. В основном я работаю над ним в момент съемки.
0: А у тебя бывает, что ты заранее, то есть у тебя есть вот идея в голове, картинка, которую ты хочешь снять уже вот, вот с цветом, с тем объектом, не знаю, какой-нибудь там тюльпанчик, который надо снять, вот, и ты идешь и снимаешь. Либо ты приходишь, это у тебя есть просто «хочу снять тюльпан», ты его находишь, и уже исходя из времени, места, света, ты воображаешь все цвет, который должен быть в результате, и уже на месте. Начинаешь его крутить, вертеть. То есть до или, или во время. У
3: тебя
1: как? Знаешь, я бы сказала, что Костя, к сожалению, что у меня чаще всего есть в лес уже задуманной картинкой. Многие скажут, а это даже хорошо, ты проработал полностью там идею, снимка. А, это не всегда хорошо. Потому что, приходя в лес, ты встречаешь условия. Ну, или в поле, да куда угодно. Ты встречаешь условия, которые не позволяют тебе часто сделать то, что ты хотел. И тут главное вовремя не сильно расстраиваться и вовремя приключиться. То есть, надо заставить мозг работать так, что вот в этих условиях надо найти совершенно другую картинку, совершенно другую, э другой ракурс, э другую историю. То есть как бы, ну да, картинка всегда нарисована изначально.
0: Ну это, кстати, такая же проблема. Вот там последнее время, то, что я увлекаюсь фризлайтом ночным, то же самое. Ты себе картинку рисуешь, а потом попадаешь в такие условия, где ты не можешь ее реализовать. Это надо вот здесь... быстро переключиться. Да, надо все-все. Гипс снимает, клиенты уходит, да. <свят> надо срочно что-то делать. Да, тут я тебя понял, да, это очень, очень похоже. Похожие ситуации попадаю. Давай, чтобы закрыть вопрос по и фотошоп или что-то еще?
1: Фотошоп только. Только фотошоп.
0: А проявка RAW, uh -huh. э, там, Lightroom, CapgeOne, нет, mm -hmm. нет? Только фотошоп?
1: Нет, только фотошоп.
0: Только фотошоп. Все. Тогда, тогда вопрос по обработке очень быстро. Мы проскочили, закрыли все. Photoshop на месте, а, идея в голове, баланс белого в камере. Все и будут у вас федевры, как у Юли. Погнали дальше. Что насчет коммерции в макрофотографии? Практически все жанры, которые мы в подкастах до этого затрагивали, всегда задаем такой вопрос не ради того, чтобы какие-нибудь, там, не знаю, секреты, бюджеты раскрыла, а ради того, чтобы люди, которые увлекаются, понимают, либо, может, задумываются, что это я работаю в макрофотографии, может, мне попробовать продать фотографии, они вообще покупаются, потому что а, пейзаж, как мы знаем, ну, как мы знаем, которые люди, которые снимают пейзажные фотографии, оно не то, чтобы очень сильно монетизируется а, в плане продажи принтов, фотографий, хотя да, они продаются, но не, не так, как портрет. И вообще у нас есть две, два пути монетизации фотографии. Это... А, Предоплатный путь и постфактическая монетизация. Предоплатный ⁇ это классический портретная фотосъемка, когда тебе платят деньги, ты идешь, снимаешь человека и отдаешь ему фотографии. Да, ты заработал деньги. А вот пейзаж, и, ну, как мне кажется, макро, наверное, относится как раз вот к сложностям а попыток постпродажи, когда у тебя есть картинка. И ты пытаешься ее реализовать. Вот есть у тебя проданные прям такие интересные какие-нибудь кейсы с проданными фотографиями покупают, печатают, заказывают. Вообще бывает, что у тебя заказывают макро, говорят хочу. Я даже не знаю паука сфотографирую мне паука такого-то. И ты идешь фотографируешь на заказ паука. Вообще такого бывает.
1: Нет, такого не бывает. Ну, может, просто ко мне не обращаются, потому что я не так фотографирую Не, Нет, yeah. реально, что продают очень, очень, очень редко. Да, там что-то в галерее иногда. Ну, там пылька. Пейзажи продала. Uh -huh. Макро покупается редко. Я говорю, вы последний раз мне меня пейзажи купили?
0: Ну, Софи, в моем понимании, если говорить об интерьерной фотографии, то есть фотографии, которую покупают для того, чтобы украсить, разбавить, сделать акцент в интерьере, то если сравнивать пейзаж и макро, то макро в этом плане выигрывает. И, соответственно, у меня такое удивление, что если пизав для этого покупают, ну, худо-бедно, но покупает Пизав для интерьера, то макро-то тоже должны покупать.
1: Есть, я бы тебе сказала, если ты за рубежом продаешь свои фотографии, я думаю, что там она более активно покупает. У нас вообще как-то так очень своеобразное отношение к фотографии в интерьере. Я просто как человек занимающийся интерьером слизистой а работы. Понимаю, что вот почему-то повесить там не ну, это нормально. А повесить хорошую фотографию с животным, это уже менее как-то востребовано. Вот картину с животным они повесят, а фотографии нет.
3: Угу.
0: Ну, это интересно. Я разговаривал с людьми, это дизайн-студия, довольно крупная, известная, с ними давно дружу. Я, собственно, разговаривал с ними в разрезе. Э, ну, ребята, вот вы крутить вертельность именно в дизайне интерьеров так, солидно, профессионально, создавая интерьеры вообще с нуля, Но дорогие, прям, это не бюджет вариант, а именно прям очень дорогостоящие интерьеры для огромных домов, как вы заполняете пространство, вы, вы же используете какие-то принты, картины, сотрудничаете ли вы с фотографами, чтобы вот, ну, как бы и коллегам по цеху немного помочь в этом, они говорят, нет, мы не сотрудничаем ни с какими фотографами, и вообще в, в нашей э, профессии это не очень, ну, не то что приветствовать, это не очень распространено, потому что клиенты разные, мы не знаем, что им нравится, и мы всегда ставим некую абстракцию в виде фотографии на наши там проекты а там уже клиент сам разберет, что он хочет. Он хочет какой-нибудь макро, он хочет пейзаж, либо он хочет свой парадный портрет в интерьерах 18 века и костюмах, там, не знаю, царей и цариц. Вот.
1: конечно, поверь мне, что процентов 90 этих клиентов потом повесят туда, скорее даже не фотографию, а картину. То есть что-либо нарисовано. Ну, это вот. Если это будет фотография, то это будет могут еще вкрапить что-то абстрактное, фотографированное, могут повесить графику, ну это будет mm -hmm. портрет.
0: Понятно. Ладно, значит, на, на, наши, как это, наше как-то наше не совпадает с возможностями. То есть мы опять остаемся, что пейзажники, что макрофотографы остается не удел. Так кто может быть клиентом? Ну, понятно, что какие-то несистематические разовые покупки в интерьер все-таки возможны. Кто еще да, может возможно. купить макрофотографию и для чего? Какие еще в журнал могут купить фотографию?
1: Ну, журнал, как обычно, покупает в общем статье. Мобильная фотография редко когда нужно. А для оформления чего-либо могут, то есть были такие отдельные запросы, нужно там права с расовой. но это для оформления чего-либо, то есть какой-то рекламный буклет или еще что-то, такие вещи, ну очередь, потому что в принципе все это можно найти на СОК, mm -hmm. такие банальные вещи.
0: Тут получается, что, возможно, даже у тех самых технических макрофотографов у них больше э, вариантов коммерции, потому что да. э, ну из-за именно техничности, да, какие-то там, не знаю, крылья бабочки прямо в деталях, э, можно больше применений найти. Хорошо? Да. Ну, то есть не, не хорошо, но насчет этого вопроса. Мне вообще нравится, как диалог, я такой такой развернутый вопрос, какой-то задаю-задаю. Юля, нет, нельзя. Не продается. Хорошо, погнали дальше. Получается, что макрофотографы, как и большинство пейзажных фотографов, это все-таки фанаты своего увлечения, жанра которые снимают ради художественно-эстетического наслаждения зрителей. Правильно?
1: Скажу, да, ты пытаешься через фотографию показать свое восприятие мира. Ну, я лично так. То есть э, это такое субъективное, такая субъективная вещь. То есть это мое видение мира. И я понимаю, что люди, которые смотрят на фотографии, могут совершенно по-другому воспринимать данные объекты, данный мир. Но для себя, для души, для своего собственного удовольствия.
3: Хорошо,
0: давай Мне чтобы Да, давай, чтобы за... закрыть вопрос с заработком, раз он у нас такой короткий, давай поговорим еще про то, где этому учиться. Потому что любые, ну, все фотографы, практически все фотографы, которые достигают того или иного уровня, хорошего уровня, имею в виду, они так или иначе пытаются свои знания дать. Другим людям, более начинающим. Естественно, это тоже такая статья монетизации фотографии. Курсы, онлайн-курсы, воркшопы. Что из этого ты пробовала, чем занимаешься, и где и у тебя это есть? Где это найти, и где посмотреть, какие уроки у тебя можно взять?
1: Ну, каждый да, я занимаюсь преподаванием. Я именно преподаю... И сейчас это мастер-классы, это выездные мастер-классы, это все выросло из проекта Макрокласс, который придумали когда-то мы с Григорием Пожваевым, то есть когда у нас это состояло из теоретической и практической части, также выезжали на какую-то локацию, будто за полетником будь то простыми на карте, читали лекции, показываю все это на практике. Сейчас, скажем так, наверное, это занятости Григория. И я вот одна продолжаю, но это переросло именно в мастер-классы на природе, потому что в принципе многое можно, да, можно прочитать лекции. То есть можно рассказать о том, как работать со светом, как работать там с композицией 775-10. Но когда ты просто читаешь лекцию где-то там в помещении, показывая фотографии, без подкрепления этого на практике, толку от этого мало. Но это то же самое, что просто книжку прочел. Надо подкреплять, не просто смотреть, скажем так, учебные пособия. Да, а именно подкрепать, поэтому сейчас это переросло все именно в однодневные выезды, такие в области, да, мы там, на электричку, еще куда-то, едем за город, снимаем какой-то интересный объект, то есть все вот эти вот принципы работы с объективами, принципы работы с композицией, я все это объясняю вот прямо на месте, Смотрю, что у людей получается. То есть даю советы, рассказываю про ошибки. Ну, как бы вот так. Угу.
0: Um, какие, какие ближайшие? Куда собираешься?
1: Ближайшие? 13 июня. А, прям? Вот? на? Да, буквально через недельку, если соберется группа, она собирается по чуть-чуть, едем искать архивей.
0: Куда? Где сейчас Орхидеи будут? 13 июня.
1: Ну, честно говоря, они вот здесь. Сейчас уже начинают поле, потому что уже поклонились. Надеемся, что мы найдем где-нибудь Бушмачок, поэтому мы едем на Орниш.
3: Ага. Понятно.
0: Хорошо. Слушай, а раз про выезды поговорили, давай вернемся, обещали Фе Тофе поговорить про это, по поводу безопасности на выездах. Вообще, какая экипировка нужна макрофотографу, потому что это постоянное копышение где-то, не знаю, в полях, в траве, в кустах, в лесу, а, на, в, наш, да, в принципе, не в нашем регионе, во всех регионах есть такие гады, как клещи, которых многие боятся, ну, понятно почему, а, что ты можешь посоветовать из такого must-have для макрофотографов, которые снимает в, на природных локациях?
1: Да, если честно, от ключей мало что помогает. Все эти кшикалки, все это, честно говоря, тоже. Вчера помогает. Они как лазеры, так и лазили. После съемки друг друга осматривали. Мальчики налево, девочки направо и друг друга осматривают. Хорошо и тщательно. Не так, что каждый себя, от а друг друга. Это, наверное, лучший вариант. Потому что если он где-то ползает, то ты его заметишь.
0: Угу. Ну, обычно они Но... значит, сначала уже по одежде ползут, потом уже.
1: Ну да, сначала по одежде, потом они по телу. И... Потому что, ну да, можно посоветовать там плотные штанишки, заправлять там штанишки, кусочки. Можно все это посоветовать, и эти советы советы есть в интернете, потом инструлетные костюмы, все остальное равно залазит. Но не Найдет сразу кусают, она... да?
2: То есть не сначала Нет, не ползают, сразу. Ползают, и можно их да. снять успеть.
1: Да, У -у -у. совершенно спокойно. Потому что клещи — вещь такая, вот впивался клещ на территории города. Вот, знаете, я выезжаю за город, и да, я вижу клещей, но очень редко. А вот впивался на территории города, ты себя на территории города не безопасишь.
3: Uh -huh. Ну, на, на...
2: наверное, И, они везде <с tôi> ползают.
1: Да, тут главное осмотреть. Главное ну, либо друг друга, либо сам себя, то есть э, 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 одежду протряхнуть, э, э, рюкзак, фото рюкзак, Просто... uh -huh.
3: Все они смотреть.
1: Чувствую тепло. Фоторюкзак фото нагретый, темненький на солнышке. Тоже привлекает очень хорошо. Я как-то в Ленинградской области, на юге Ленинградской области снимала прибыла. Фотовикзак лежал, как бы так. Я снимала. но я в тот день сняла себя вместе с фотооборудованием. но ну, я не знаю, но наверное, около сотни. Ого.
3: То Нормально. Есть так.
1: Просто точки. Да, есть точки, которые определенные, где их много. И период в мае, где их очень много, где очень много маленьких и больших, и <laughs> их реально много, Но есть точки, где их меньше. Ну, в новостях пишут, что типа, там Приозерский район, там Выборский, сейчас много клещей. И пока не видел.
0: Ну вот я вчера Опять вернулся с, вот... с Приозерского, <laughs> без последствий. Нашел? Нет, не видел, а в Николай ленивец мы ездили, сколько там, две недели назад, да, где-то. А там снимали все клещей, да. Это ну, вот,
1: В южном направлении, заметили.
0: Да, да.
1: Каждый раз сталкиваюсь больше в южном направлении. То есть, вот там в 13-й период ребят в южном направлении, ну, обязательно все-таки, как бы так, нужно, да, пусть прей будет от клещей, лишним не будет хороший еще там обработать заранее одежду. Ну и главное, посмотреть друг друга.
2: А эти всякие прививки делать, не делаете вы там? Бывает? Они
1: обязательно, да.
2: угу. Значит, каждый год делаешь, да, получается, пересезан?
1: Нет, не каждый год по графику. Ну, там, ага. определенный график вакцинации, это, Если инфекционист об этом говорит, говорит, когда что и как.
3: Угу.
1: Это а энцефалит, это дело, что энцефалит – это не шутка. Если бриллиоз, ты можешь пролечить, то он тоже может пройти. Тяжело, довольно-таки тяжело, и последствия не совсем, но а он лечит. То энцефалит – это, конечно, более серьезная вещь.
2: Да, ну, значит, вот еще один uh, такой must-have совет для всех макрофотографов – это делать прививки от энцефалита. Да.
1: Я считаю, что да, вообще для тех, кто живет в таких инстанциях, он есть и выезжает за город, это макрофотограф, и даже не, любой фотограф, любой, в принципе, кто живет в палаточке, хорошо бы привет.
2: Я помню, на Алтае прям видел щит по дороге информационный, и написано «Внимание, энцефалитный плещ». То есть не заходите там в бодоломы и так далее. Потому что очень много в этой местности эндемичного колоносфалительного клеща. А,
0: Более того, я видел такую табличку на территории астрофизической обсерватории в Крыму. Просто вот на газон выходишь, а вот. там табличка. Осторожно, клещ. Много клещей. И, и табличку сам клещ держит, наверное очень много вещей табличка из клещей просто складывается в такой информационный счет Юля, слушай, а насчет комаров комаров и мошки в чем севернее мы забираемся там у нас проблемы с мошкой обычно это всякое Карелия, это Акульский южнее это комары, спреи маски, что может помочь? Ну
1: я спрей использую Крем от комаров. То есть те же мы вообще на все просто помоют. Они абсолютно спокойно пролазят через сетку на массе, они э, довольно-таки спокойно пролазят через э, крупную сетку в палатке. Mm -hmm. Я считаю, что к нему это просто спокойно сносист в целом.
0: Но ну, есть же люди, которые сильно реагируют на укус комаров, то есть у них прямо раздувается, такие болдыри, что им вообще на природу лучше забить. Не их это.
1: Ну, либо, наверное, корректировать э, при, 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 прием антигестовинных препаратов. Угу.
0: Возможно, же заранее, да, наверное, какой-нибудь курс пропить, потом куда-нибудь поехать. Я просто, я, я просто очень слабо реагирую на укусы комаров. Я их, в принципе, спокойно переношу. Может, из-за того, что и жил на севере, и сам, <свят> и в Питере родился, поэтому для нас это норма. А, но вот есть же люди, которые прям у любого укуса комара это такой огромный валдырь, вздувается. чешется неимоверно. И они и эти такие люди страдают, конечно, от комариков. Итюль, какие-нибудь курьезные случаи можешь припомнить на выезде, что вот прям необычные.
1: Курьезно. Да. Что-нибудь что... веселое рассказать?
0: Ну, конечно. Ну, бывает что-нибудь веселое. У, макро... ну, у пейзажников бывает много веселого. Вот у макрофотографов бывает веселое что-нибудь?
1: Ну, представляете, вот вы лежите где-нибудь там. Ну, например, люди часто подходят и спрашивают, девушка, с вами все нормально?
0: Ну, это если в черте города. если не в черте города, ты лежишь
1: они тоже где-то откуда-то находятся. Я так один раз у себя фотографирую в лесу, никого не трогаю. Слышу шорох сзади. Оглядываюсь. Стоят дети. Смотрят. Ну, а что вы делаете? Я говорю, фотографирую. А что вы фотографируете? Ну, показываю грибочки фотографии. Ну, хорошо. Ушли. Лежу. Фотографирую дальше. Слышу шорох сзади. Думаю, вот дети вернулись. Оборачиваюсь. А их уже человек 20 стоит. Только не детей взрослых. То есть они сходили к палатке, позвали взрослых, и они стоят. Посмотрят.
0: Я представляю, как они взрослых звали. Приходят дети, говорят: папа, папа, там это тетенька в траве лежит. Пойдем посмотрим.
2: А
1: потом начинается вопрос. А потом вопрос: А для чего вы это фотографируете? А вы фотографируете для журнала? Самый потрясающий вопрос в лесу задан а сколько стоит ваше фотооборудование? А, Опа сейчас я всем а Опасно отвечать, да. Сколько стоит мое фотооборудование. Ну, так, да, весело. Ну, у макрофотографа вечно поза сообразна.
0: Это как в анекдоте, да, про этих, про дачников, которые... Двачники два встречаются, да, один говорит: здравствуйте. А вы кто? Что, не узнаю? Разворачивается, наклоняется, да, в, в позу копателя, грядки. А, да, да, точно, сосед. Вы тоже так себя узнаете макрофотограф.
1: да, это как это считается, что собачник-собачник, а без собаки не узнает.
0: Да, 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 да. Это тема. Да, понятно. То есть макрофотограф узнается лежа и на четвереньках. Ну,
1: где-то так. А, кстати, вот про всякие приспособы я фотографировала. Хорошие вечно коленники и молокотники. Те, которые по Я сама mm. не пользуюсь, но девчонки очень рекомендуют.
0: Mm -hmm. А ты я вообще не, ну, не пользуюсь, просто из-за каких-то принципиальных <связь> позиций или что, или просто тебе, не знаю, лень их использовать или Наверное, ноги, или колени не болят?
1: Позже. Даже не болят, не поцарапаны не всегда, вид после съемок такой, как будто тебя пытались. <связь> не знаю, лень. Вообще, мно мно много
0: себя. синяков приносишь домой после съемки? <связь>
1: Да, их бывает мало?
0: Ну, не знаю, я вот спрашиваю, П пейзажники не ползуют да, на ну, карачках.
1: Я после отпуска возвращаюсь на хобби, то одеть что-то коротенькое или там с коротким рукавом, если только пугать людей на работе.
3: то
0: есть там в локте колени сцарапанные, да? Спрашивают что с тобой случилось,
1: да, ты вся истарапанная, ты вся в синяках, ты вся в укусах, потому что все равно какие-то помары в Те, кто им mm -hmm. Меня как-то вон блохи покусали. Вот была аллергическая реакция. Блохи, которые у сурков. Я сурков фотографировала. На норе вот их блохи меня покусали. Я же не сурок, и у меня была аллергия. Выглядело это не, не, не очень красиво.
3: Ну,
0: покусали ноги, Нет. да?
1: Да, ноги покусали. Ну, вот где смогли залезть,
0: угу.
1: через, за носком да, там покусали.
0: Ну, то есть все-таки в э, штаны, в носки, высокий ботинок, э, не знаю, какой-нибудь да, да, там. Да, да,
1: да. да.
0: Это, это, это тоже все-таки -то надо.
1: Это безопасно, Потому что есть еще такая проблема, как змеи, и в Гленобласти это актуально, где-нибудь там степи, это еще более актуально. Uh
3: -huh. А что степи
1: еще и чума
2: актуальна, наверное?
1: Ну тут надо знать просто очаги Занужный, в
0: Ну кстати, да. А ты от чумы делаешь при... прививки? Нет. А такие бывают?
1: А вот именно такие бывают?
0: Ну не знаю. Я надеялся, что вы мне сейчас расскажете один степной по рождению житель, а другая, которая путешествует и ползает там по траве где-то. Слушай, Я... нет, мне кажется, такого не бывает. Не нет, бывает от Я не слышал, что... Не бывает, Но слушай, не а... бывает. Ну, слушай, собак-то прививает от чумы, людей нет?
1: У нас в основном прививают от вирусных инфекций. А все, что невирусное, как-то не очень прививается. Поэтому количество вообще... Перен... Мы же не будем сейчас обсуждать количество переносимых а, насекомыми и других инфекций. А то так и в Крым люди не захотят
3: ехать. Да.
1: Ну, там тоже весело, в общем, ну, как везде на юге, в принципе.
0: Да, я-то, я, короче, понял почему я не занимаюсь макрофотографией на природе, это очень опасно. Не то, что я ленивый, наверное, а просто... Просто, стра просто мне страшно <laughs> этим заниматься. Да я, ничего страшного
2: нету. Ну, ты иногда такой... Опасность может прийти оттуда, откуда не ждешь. Это я так понятно. однажды тоже ползал, снимал какой-то макро в горах из Болгарии.
0: И вот видишь, ползал. макро. Макро ты снимал. Вот она, главная опасность. Снимал бы ты пейзаж... Не было бы ничего, да. да. Так вот, что было,
2: что было, спокойно, тихо, никого нет. А, там Вообще людей никого рядом нет. Тишина полная. Это в горах на виногорном озере. А, Так-таки рассвет уже, там солнышко поднялось. Там бабочки сидят эти еще в России, фотографирую. ползаю. классно, все тихо. Такая пастораль замечательно. Лето. И тут такой неистовый ор, крик не знаю, вопль какая-то непонятная какофония звуков прямо рядом со мной. Я подпрыгиваю над, над этой вод... травой, которая мне по пояс, наверное. А это, кажется, олененок. Зараза такая. Видимо, потерялся. Я не знаю, что он маму свою кричал. Но это был такой крик. Я такого никогда не слышал. Это было нечто. Там можно было сразу же кирпичный завод строить на месте же после того, как я это услышал. Как говорится. Это было реально страшно. Неожиданно. Так что если услышите какой-то страшный звук, это может быть олень. Маленький причем. Что было бы, если бы ты был здоровенный олень, заорял рядом со мной, я не знаю, что было бы. Это Бэнби, да? Бежал бы до города, да, это был Бэнби какой-то. Совсем маленький. Вот, это все, макрофотография. Снимал бы я пейзаж, он бы не подошел ко мне, я уверен.
1: Ну, да, кстати, животное, правда, часто подходит человеку, когда он лежит, снимает. снимает да, потому что ты не двигаешься, и... не шевелишься, и тебя не Нет. видно вот, в траве. Животам интересно, оно подходит, как издалека еще смотрит, и иногда не издалека
0: ну, Думаю, не да, да. да Дай-ка блок подкину. Этому убивающему. Сурок такой, да? Хм, да. Ну, чего блог он блог там сидит? Ну-ка, иди сюда. Да. Не да. похож на нашего.
1: Тут для меня, например, самое обидное всегда то, что я ж снимаю на что-то мануально. Быстро переключиться на животное я не могу. Ну, просто у ну, него нет бесконечности, либо еще какая-то. То есть я не могу на него сфокусироваться, и мне приходится. Вот лежать, смотреть, вот, как в Белгородской области подошли к оттуда, они впритык подошли, э, восприняв нас, лежащих, как собак, еще начали так бить копытами, тяпкать, они нас отпугивают. Э, она стоит в трех метрах от меня, и я не могу ее сфотографировать. Просто только смотреть.
0: Запоминать.
1: Да, 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 запоминать. Да, а, как фотограф уже тому, пейзажные
2: что... на рассвет так тыпят иногда, или на закат, чтобы ну, посидеть, помедитировать. Также макрофотографы наверное, сидят, на гриб смотрят. Просто или на паутинку.
0: Этот гриб я уже сегодня снимаю, поэтому я его просто запомню.
2: Просто посмотрю, да. Ну,
0: молодожены были настолько жадные, что решили не, закр... не заказывать себе свадебного фотографа, а просто запомнить свадьбу. Да-да, из этой серии. Да. Ладно. Слушайте, мы уже, в принципе, практически полтора часа говорим. Поговорили, по-моему, обо всем, о чем мы планировали поговорить, во всяком случае, по моему плану. Еле у нас есть такая рубрика «Несерьезные вопросы от Руслана». Это такие вопросы, которые не подразумевают каких-то серьезных ответов. Они частично юмористические. Но если ты вдруг будешь отвечать серьезно, то ничего страшного нет. Руслан, есть у тебя вопросы для Юли? А,
2: сегодня у меня скорее не вопросы, а такие заметки по результатам нашего разговора. Давай, потому что да, на вопросы все Юля ответила очень точно, коротко и понятно. Нет. Заметки. Так, поэтому, такие глупые заметки по макрофотографии. Так, ну давайте. Uh, в принципе, вот макрофотографы, по-моему, очень таинственные создания. Они как, uh, вот, по аналогии, как у, у Алисы чеширский кот был. появляется в самых нежиданных местах. Вот, выныривают из высокой травы и потом там же пропадают. Это сам постоянно наблюдал. И вот забавно так uh, смотреть на такого странного субъекта, пользующего uh, полугу на четвереньках, на рассвете, садовых коленниках, на локотниках, с пульверизатором оглеглажки белья. Со вспышкой в кармане. Причем вспышка нужна, чтобы кинуть ее в тебя, если вдруг разбудишь какую-нибудь стрекозу спящую. Или, не дай бог, провёшь особенно важную паутинку. Вот это вот макрофотографы. У меня есть очень хороший друг макрофотограф, с которым мы постоянно... Он и пейзажники и макрофотограф. Я, мы с ним постоянно путешествуем по Болгарии. И вот э, такое часто замечаю. Он там взял, так с утра встал, снимали ему там рассвет режимное время, пошел, взял пульверизатор из палатки. И пропал. И пропал. От, куда и сидишь, наблюдаешь, как он там. Да, и пропал. И сможешь, так он скачет. Уп, голова появилась, оп, пропала. Ну, раз в другом месте появилась, опять пропало. Наверное, знаешь, как сурки. Вот сурки такие же. Он
0: тоже в блохах?
2: Ну, на всякий случай мы спим в разных палатках,
0: как говорится. Вы из
2: Да-да. Но на самом деле всегда пользуемся этими всякими препаратами, брызгалками от клещей, от комаров, потому что постоянно на природе. Я вот как раз из тех, кто комаров э, на дух не переваривает. Не просто укусы, которые потом страшно чешутся, а даже этот звук мерзкий, который у тебя на дух, не может заснуть. Потом пытаешься по палатке гонять этого гада. Поэтому, да, постоянно используем разные препараты. И что-то где-то когда-то помогает, а что-то нет. Приходится... Вот как помнишь, мы по лаванде прыгали. Брызгайся, не брызгайся, а комары сожжутся все равно. Даже пытались пару раз камеру унести, наверное. Что-то там шевелилось, как-то постоянно шевеленка была. Камеры там страшно были на Маланде, да. Так что да. А, вот еще такая у меня м, идея. В макрофотографии больше не значит лучше. На самом деле, да, как я понимаю. Потому что цветочки, которые э, вот фотографировала, они такие волосатенькие, как они называются, забыл, фиолетовые.
1: Очень красивые. Я поняла, про что ты имеешь в виду? Ты прострел, да. сон трава. А, про, про кого про кого? Тон-трава, либо прострел. Вот, вот что-то из крупные этого. крупные да. фиолетовые. Они,
2: да, они кажутся крупными, но я вот их видел в жизни, и они очень маленькие. И насколько я знаю, чем они меньше, тем лучше получается кадр. То есть, соответственно, чем тем лучше там, и баке получается, потому что ты линзу приот приоткрываешь диафрагму и так далее. А чем оно больше, тем кадр получается более об обычным и обыденным. Это вот так. Правильно? То есть э это правило работает. Чем меньше, тем лучше. Ну, в разумных Скажем пределах,
1: так, конечно. Чуть-чуть по-другому. А, чем больше объект, вот это, это растения, тем сложнее его вписать в окружающую среду. А, угу. с более мелким объектом создать какую-то композицию легче. Ну, меньше лишних объектов, которые где-то там где
3: да, да,
2: да. Понятно. Вот. А, это вот, да, немного не вписывается в наше обычное представление фотографии. А, вот мне такая вот идея пришла в голову, когда мы говорили о макрообъективах. Что есть выражение «морда треснет». Это если снимать портрет на макрообъективе, вот у объекта съемки получается как раз-таки такой эффект. Очень уж и не резкий эти макрообъективы. Ты, Костя, снимал, кстати, на или нет? Э, именно портреты? Нет. Это большей резкости? Нет. <связь> в портрете большая резкости
0: это, это не значит хорошо. Это значит потом да, много да, ретуши.
2: А вот то, что Эсмайр универс... делает...
0: <связь> а, у ну,
2: невесты, да. У невесты лучше как можно больше, чтобы было бакеей таким... и желательно... Со
1: софт-эффектом.
0: Софт <связь> 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 да.
1: Особенно если она уже какое-то время гуляет Давно гуляет. Загулял.
0: Загулял,
2: невеста. Особенно к концу свадьбы всегда тогда. Не говоря про жениха. Так, погнали дальше. Вот еще одно такое наблюдение. Есть люди, которые, как говорится, не видят дальше своего носа. Так вот, макрофотографы — это люди, которые видят на 20-30 сантиметров дальше от своего носа. чем Лучше, чем на любом другом расстоянии от своего носа. И видят то, что не видит никто другой. Согласна, Юля?
1: Согласна.
0: Однозначно. Слушай, я
2: согласен. А, сейчас... вот
1: часть.
0: <свят> да, я сейчас тебя перебью. Мы ехали на машине с Юли по Ильтону, искали тюльпаны. Едем на машине. Юля, такого тюльпана пошли? он там слева тюльпаны, справа. Все такие в машине. Где? Где ты их видишь? Как ты их находишь? Ну, мы просто едем по степи, нету ничего. Юля, да вон тюльпаны, вот смотри, там тюльпаны, сям тюльпаны. Мы уже остановились, выходим, действительно, тюльпаны. Вот вопрос: ну, как это? Как это возможно? Насколько глаз наметан, чтобы вот на ходу различать такие маленькие тюльпанчики, которые растут где-то там в степи. или как этому учиться?
1: С опытом приходят.
0: С опытом приходят. Или специальные курсы. Надо пройти специальные курсы, как находить интересные цветочки в степи среди
3: травы.
1: Николь, ты знаешь, какая большая проблема потом? Ты потом идешь по городу, ты, ты, ты вообще не потому идешь по городу, ты, у тебя другие. Но ты видишь хороший объект съемки. съемки. Но ты же не будешь там жить на той же лужайке, кому поснимать. Хотя, вот каждый свет хороший. Ну, почему бы а нет? нет, в принципе, да. да, почему
0: в городе не поснимать? Разницы, по сути, нету, но она растет и растет. Ну, кроме нет, того, это что.
1: Количество просто тех, кому будет интересно, для чего ты снимаешь и сколько стоит твоя аппаратура, будет чуть больше.
0: Ну, да, да. но только вот этот дискомфорт. То есть, если ты э, макрофотограф социопат, то, конечно, в городе тяжело. А если ты э, хорошо коммуницируешь с людьми, макрофотограф, то почему бы нет? Можно и в городе поснимать.
1: Можно.
2: Ну, либо ты, макрофотограф, пофигист. И пускай, что хочет, где хочет, там ходит. Вот выходит.
1: где пофигист, тогда вообще хорошо. Да.
2: Идеально. Слушай, у меня был такой один случай. когда ты -то давным-давно э, тоже как-то с камерой сидел, ждал э, супругу, которая пошла в парикмахерскую, постригается, думаю, ну, что делать, что делать? Я пойду посмотрю, может, чем пофотографирую какую-нибудь траву, там, не знаю. И что-то заигрался. То есть просто забыл обо всем, уже залез в какую-то канаву, вот эти реки, которые вдоль дорог идут, вот они в Средней Азии, а это было в Казахстане. Там они очень часто, такая вещь, сливные, сливные э, как каналы маленькие, да. Я уже в этом канале ползаю, этих жучков фотографирую. Уже забыл обо всем. И потом супруга выходит, смеется, говорит, мы ну, там тебя все из парикмахерской жали, фотографировали на телефон, как ты там ползаешь. Только твою попу было видно из этого РК, как, <laughs> как она передвигается вперед-назад.
1: Так что ничего
2: страшного. Фотографировал, получил удовольствие. И другие получили удовольствие. Красота. Угу. Так,
1: поехали дальше.
2: А вот, что такие макрушники? Макрофотографы называют макрушниками. Я думаю, макрушники – это именно те, которые вот о, о чем мы говорили, замораживают всяких членистоногих. Uh... )So это макрушники настоящие. Есть, ты немного а общем, связался с, 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 с криминологией, Markz> да? Да. Да и вообще все макрофотографы-макрушники, сколько они вытаптывают? Извините меня этих и самых сколько,
1: Не только вытаптывают, они, э, они же не, не только ногами, они же лежат.
2: Да, вываливают,
0: я не знаю, как по сказать, по-другому mm сказать. -hmm. И Такая,
3: имеют... Э, и, ребят, и какое ребят, право имеют эти...
0: Знают... И, да, и какое право имеют эти люди еще говорить что-то тем, которые замораживают э, животных?
1: Хочется, если хоть... ты слышал, как я веду свои мастер-классы, у меня ребята иногда, по-моему, уже, они уже наперед знают, что я сейчас окрикну кого-нибудь где-нибудь за то, что кто-то что-то там вишнее помял.
0: Слушай, ну я хотел... Да,
3: я
0: хотел к вам подбежать, но у нас на Эльтоне как-то слишком не совпадали графики по группам. А, да, было бы интересно посмотреть, как вы там ползаете, что снимаете.
2: Ну, тебе повезло, что ты не подбежал, а то получил бы.
0: Да, да вот Бегу я теперь понял, да. Банчики. Все, надо <с только подползать. Аккуратно, я понял, все, понятно. Ну, в
2: принципе, слушайте, у меня вот последнее, такое завершающее. Перефразируя Оскара Уальда, его известное выражение, если долго вглядываться в кузнечика, кузнечик начнет вглядываться в тебе.
0: Снимайте макро, но ну, аккуратно. Это все. Такая финалочка. Ладно, давайте тогда заканчивать. Юль, тебе огромное спасибо, что пришла, с нами поговорила. Мне кажется, мы так довольно позитивно посмеялись, обсудили такую ненавязчиво, весело обсудили довольно серьезную тему а макрофотография, потому что для меня, лично для меня это довольно сложно. Наверное, она у меня где-то стоит, может быть, даже на ступеньку выше по сложности, чем съемка фуд-фотографии. Мне не хватает терпения все разложить красиво, а с макрофотографией так вообще терпения не хватает за всем этим ползать. Вот. А тебе огромное спасибо, что ты снимаешь такие классные картинки, что... Uh, Делишься с нами вот этой всей информацией, что пришла с нами поговорить. Поэтому, ну, моя благодарность не знает границ. Uh, поэтому спасибо тебе, спасибо, Руслану, что задавал uh, свои несерьезные вопросы. Реплики сегодня были, не вопросы, а реплики. Вот. Ну и всем зрителям тоже спасибо к... зрителям, слушателям, которые нас слушали. Хорошо, что они нас не видели, а то я тут не причесанный сижу. А слушатели, которые нас слушали и которые эм, послушают нас в записи. Все. ребят, всем спасибо огромное и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Всем всего